0: Mijn naam is Sanne Notza en ik help creatieve ondernemers het pad vrij te maken naar hun hart en vanuit daar te ondernemen... ...zodat creativiteit centraal kan staan en de energie kan stromen. Je hart volgen klinkt allemaal leuk, uh, intuïtie klinkt allemaal goed, maar hoe dan? En uh, hoe komt het dan dat we dat zo moeilijk vinden of dat we daar niet altijd mee verbonden zijn? Wat is de relatie naar creativiteit? In deze video uh, bespreek ik aan de, aan, aan de hand van een aantal thema's... Um, hoe dat werkt, die intuïtie, dat volgen van het hart, waar ook dingen ontstaan zijn... ...en hoe je daar ook direct verandering in kunt brengen. Deze week was ik op een netwerkborrel, een netwerkborrel voor alleen vrouwelijke ondernemers. En uh, wat me opviel en wat mij ook meteen ontzettend gelukkig maakte... ...is dat er zoveel mensen aangaan op het ondernemen vanuit intuïtie, vanuit het hart... ...om het pad naar het hart vrij te maken... Dat er zoveel ondernemers um, snappen, voelen dat de essentie van je onderneming eigenlijk ligt in het, in het hart, in, het, in de intuïtie en in de creativiteit. En dat die drie heel erg samenkomen. Uh, en dat je eigenlijk alleen maar echt creatief kunt zijn op het moment dat je verbonden bent met je hart, dat je verbonden bent met je intuïtie. En dat juist in die creativiteit de mooiste dingen um, uit jouw bedrijf gerold komen. Dus... Uh, nou ja, leuk om te zien en mijn gevoel is ook echt dat onze maatschappij verlangt naar die diepgang, naar uh, het ondernemen vanuit het hart, naar het leven vanuit het hart, dat we steeds meer bezig zijn met wat is nou eigenlijk uh, de bedoeling, wat is nou eigenlijk fijn, wat komt echt vanuit mijn hart, wie ben ik nou eigenlijk echt, hoe kan ik mezelf echt laten zien uh, en dat alle overleving en alle, ja, ik zou bijna willen zeggen fake, dat dat er een beetje van afgaat. En dat deed me ook besluiten om vandaag een video op te nemen over het volgen van het hart. En daar heb ik een aantal thema's aan verbonden. Um, dat is het gezin van herkomst. Um, dat is jijzelf. Uh, dus hoe ga jij om met het volgen van je hart? Dat is het werk en dat is relaties. En dan bedoel ik relaties in de brede zin van het woord. Dus er zijn eigenlijk vier thema's die uh, een rol spelen. En uh, het eerste thema wat ik noemde is uh, het gezin van herkomst. En dan bedoel ik het gezin van herkomst en het volgen van het hart. Nou, we zijn allemaal ergens opgegroeid en onze ouders of onze opvoeders, misschien ben je niet bij je ouders opgegroeid, maar onze opvoeders uh, die komen weer uit een andere tijd dan wij. En hun ouders, uh, als ik kijk naar mijn eigen uh, uh, overgrootouders zeg maar, uh, die zijn opgegroeid, of in ieder geval die hebben een groot deel van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Waarin zij weer een heel andere tijd ervaren. Um, de tijd daarvoor, uh, mijn overgrootouders, zeg maar. Nou ja, de hele industriële revolutie is begonnen. Hè. Dus er is een heel andere wereld ontstaan in de afgelopen, laten we zeggen, 100, uh, 100, 150 jaar. En ons gezin van herkomst speelt zeer zeker een rol met in hoeverre wij bezig zijn. Met het volgen van het hart, met intuïtie, uh, met creativiteit. En hoe, uh, uh, hoe we dat hebben kunnen ontplooien in het verleden. Uh, en dan wil ik hem eigenlijk zelfs nog wel wat breder trekken dan alleen ons gezin van herkomst. Dus het gaat niet alleen over hoe onze ouders daarmee bezig waren, maar het gaat er ook over hoe bijvoorbeeld uh, de leerkrachten op de basisschool daarmee bezig waren, op de middelbare school. Uh, in hoeverre was er eigenlijk aandacht voor het ontwikkelen van intuïtie, voor het ontwikkelen van... Uh, voor het volgen van je hart, voor het bezig zijn met creativiteit. En ja, zeker, hè, als ik kijk naar mijn eigen uh, schooltijd bijvoorbeeld of in hoe ik opgevoed ben, tuurlijk, uh, we knutselden, we tekenden en we deden al dat soort dingen. Um, maar <coughs> in mijn beleving was echt het luisteren naar je hart en daar aandacht voor hebben, dat hebben we eigenlijk gewoon niet echt geleerd. En waarschijnlijk hebben onze ouders dat ook niet geleerd en onze ouders hebben dat mogelijk ook niet geleerd omdat hun ouders uit een tijd van overleven kwamen. Dus er was helemaal geen ruimte voor zelfontplooiing, zelfontwikkeling... dan tot op zekere hoogte omdat het nodig was. Um, maar er was veel meer noodzaak om te doen wat men moest doen en om in de pas te lopen. En ja, hier zit natuurlijk ook heel veel um, uh, ander systemisch gevoel achter. En met systemisch bedoel ik dan eigenlijk... Um, Kijk, als je, uh, bijvoorbeeld mijn grootouders, hè, als je opgevoed bent in een tijd waarin alles spannend en moeilijk is, uh, waarin je vooral normaal moet doen en erbij moet horen, omdat je anders ook um, ja, misschien wel een um, nou ja, gevaar voor eigen leven dreigt, um, dan wordt dat een soort van patroon. En dat wordt een patroon in de samenleving. En om dat systemisch te doorbreken, dus het, in het systeem komt een bepaald gevoel te zitten, misschien ook wel een bepaald gevoel van angst, uh, en om dat gevoel te doorbreken, dat duurt even, zeg maar. Dus het is niet zomaar dan in één keer ook weer weg. Dus in de, in de tijd dat ik ben opgegroeid, en zeker als ik kijk naar mijn, naar mijn school, naar mijn uh, basisschool, middelbare school, maar zeker ook mijn universiteit, er werd helemaal niet gesproken over intuïtie of wat zegt je hart of hoe voel je hierbij of wat is je onderbuikgevoel hierover. Um, er werd bij mij, in eigenlijk alle opleiding die ik heb gedaan, werd vooral gehamerd op dit is de techniek. En zo uh, moet je hem toepassen. En uh, hoe langer ik daarover nadenk, hoe meer ik denk, wat jammer eigenlijk. Hè? Dus het gaat over gezin van herkomst, maar het gaat misschien over geschiedenis en over hoe dingen ontstaan. Um, dat is denk ik een beter woord dan gezin van herkomst. Uh, maar de geschiedenis is dat daar niet zo op ingezoomd werd. Dus als ik kijk naar ook mijn studies... Uh, ja, de techniek en als je daar vanaf dan, dan werd er eigenlijk vaak gezegd, ja, maar dat is niet de techniek. In plaats van, oh, wat goed dat je dit zo doet, want dit is ook een mooie manier. Snap je, dus je werd heel erg um, geleid op de, dit is zoals het hoort, in plaats van op de, wat denk jij dat goed is? En wat zegt jouw gevoel, wat zegt jouw intuïtie? Um, welk creatief idee krijg jij hierbij? Want creatieve ideeën werden eerder gezegd, nee, dat mag niet, in plaats van, oh ja, goed idee. Dus nou, hè, dat heeft zeker een invloed gehad, uh, ik neem aan in mijn generatie en waarschijnlijk ook in andere generaties, maar um, dat heeft zeker een invloed op hoe uh, wij geleerd hebben ons hart te volgen, of eigenlijk hoe we dat ook niet geleerd hebben, hoe weinig aandacht daarvoor was. Maar dat is eigenlijk één. Dus ik zeg gezin van herkomst, en ja, zeker het gaat over gezin van herkomst, maar het gaat misschien wel over geschiedenis en over alles... Wat er voor ons geweest is. Dus dat is denk ik wat breder gezegd. Het tweede wat ik noemde uh, is jijzelf. Jijzelf en het volgen van jouw hart. En dit heeft ook te maken met je opvoeding, hè? want soms ben je ook bepaalde dingen gaan geloven, heb je bepaalde overtuigingen. Uh, bijvoorbeeld, uh, het is belangrijk om hard te werken, in plaats van het is belangrijk om tijd vrij te maken voor creativiteit, om goede ideeën te kunnen ontvangen. Dit is iets waar ik ontzettend in geloof. Hè. Ik geloof ontzettend in dat als jij je dag volplant en van meeting naar meeting gaat... ...of van afspraak naar afspraak of tussendoor even drie belletjes moet doen... ...of nou ja, je snapt wat ik bedoel, hè, dus dat je helemaal geleefd wordt in de dag... ...dan is er geen ruimte, dan krijgt je hoofd letterlijk geen ruimte om uh, nieuwe ideeën binnen te laten komen. Zelfs in brainstorm sessies is de setting zo gecreëerd van je moet nu met ideeën komen... Um, waardoor ik denk dat dat niet altijd werkt. Uh, en soms ook wel. Want het is wel een goede stap, zeg maar. Hè? Dat we niet van meeting naar meeting gaan. Maar dat we zeggen, we nemen de tijd om hier te gaan brainstormen. Dus, nou ja, misschien zijn er bepaalde overtuigingen of gedachten van jezelf over het volgen van je hart. Um, misschien ook iets anders. Hè? Misschien zit het ook wat in je persoonlijkheid. van uh, Wat voor iemand ben je? Hè? Ben je iemand die snel uh, kijkt naar ontwikkeling? Ben je iemand die wat behoudender is en graag vasthoudt aan het, aan het oude? Um, nou, je kunt je voorstellen dat als je wat meer van de ontwikkeling bent, dat je daar uh, net wat gemakkelijker uh, misschien een nieuwe route in vindt dan degene die wat behoudender zijn of wat meer uh, tijd nodig hebben voor verandering. Um, dus daarin zit ook een gradatie in hoe makkelijk lukt het je. Geloof je in intuïtie? Geloof je in het volgen van je hart? Of denk je, hmm, nou weet ik niet hoor, dat heb ik nooit zo. Dus... Um, uh, voor mij is dat niet. En, en dat is zo mooi, als je dat denkt, voor mij is dat niet, dat, is, dat durf ik echt keihard te zeggen, dat is niet waar. Want intuïtie heeft iedereen. En bij de ene is het meer ontwikkeld dan bij de ander. Maar dat is ook precies wat, uh, waar ik voor sta en waar ik voor pleit, uh, om daar steeds meer contact mee te maken en verbinding mee te maken. Uh, nou, daar heb ik een aantal dingen voor, hè. Je kunt... Sowieso gratis de massage voor je hart uh, downloaden via, uh, de link zal hieronder staan, um, in de show notes. Um, waarin je al uh, in een aantal minuten wat meer connectie met je hart kunt gaan leggen. Um, en ik, ik geloof dat we als kind eigenlijk heel intuïtief zijn. Dat we heel erg bezig zijn met wat er door ons heen komt. Uh, dat we heel erg open staan en dat we eigenlijk in de loop van ons leven geleerd hebben om dat wat meer uit te zetten in... Dat stuk wat ik net zei hè, van hoe die geschiedenis uh, ontstaan is. Dus hoe zit je ook zelf in elkaar? Ben je iemand die makkelijk kan loslaten of hou je, je graag vast? Um, ja, wat is je persoonlijkheid? Wat voor iemand ben je? Waar geloof je in? En um, kun je goed voor jezelf zorgen? En dat goed voor jezelf zorgen is voor mij een heel belangrijk aspect in um, uh, het volgen van je hart, omdat uh, om meerdere redenen. Wat ik net zei: op het moment dat jij geen tijd vrij maakt om met jezelf te kunnen zijn, om even geen andere prikkels te hebben, om even um, los te zijn van alles wat van je gevraagd wordt, uh, dan krijgt die intuïtie geen kans. Dan krijgt jouw hart geen kans om uh, zichzelf te laten horen, zou ik bijna willen zeggen. Uh, en dat is wel hoe onze maatschappij ingericht is, gelukkig steeds minder. Um, zo zeg ik ook vaak, en ik vind het super leuk dat je kijkt of dat je luistert. Maar zo zeg ik ook vaak, als je dan een uur gaat wandelen en je gaat alleen, zet dan geen podcast op. Maar laat eens even gewoon je gedachten de vrije loop. In het Italiaans zeggen ze dolce niente, En dolce niente betekent de kunst van het niets doen. Um, dus hoe goed het eigenlijk is en hoe weinig we dat doen uh, om even niks te doen. Want wat doen we vaak smorgens? Ik doe dat gelukkig niet meer en het helpt me heel erg. Vaak worden we s morgens wakker. Telefoon, het eerste wat je doet is kijken. Nou, misschien heb je nog een berichtje over een cadeautje wat je voor iemand moet kopen. Oh ja, dat moet ik nog betalen. Uh, misschien heb je nog dit, misschien heb je nog dat. Het zijn altijd meteen prikkels en vragen die bij je binnenkomen of opmerkingen of nou ja, wat iemand dan ook zegt. Allemaal informatie van anderen waar je meteen iets mee moet. Dus eigenlijk op het moment dat jij wakker wordt, krijgt jouw brein al bam, allemaal input. Uh, wat niet per se goed voor je is, omdat je het, het je meteen weghaalt van jouzelf. En uh, dus mocht je denken van nou, ik wil wel even uh, een tip. Mijn telefoon ligt tegenwoordig op de badkamer. Ik vind het fijn dat ik wel gebeld kan worden, want je weet maar nooit wat er s'nachts met iemand kan gebeuren. Uh, dus ik heb, hem op, uh, ik heb mijn internet uitstaan, maar ik heb mijn volume aanstaan. Nou, als die op de badkamer ligt, dan hoor ik dat prima. Uh, dus s morgens als ik wakker word, begin ik sowieso met een morning uh, routine. Maar als je dat niet doet, als je wakker wordt en je pakt niet direct je telefoon Maar je gaat bijvoorbeeld eerst even douchen, of eerst even ontbijten, ik weet niet hoe jouw ochtend eruit ziet. En je pakt dan je telefoon, je zult zien wat voor een enorm verschil dat gaat maken. En in eerste instantie geeft het je waarschijnlijk onrust, eh, omdat je gewend bent dat te doen. En juist het fijn vindt om dingen af te tikken. En in tweede instantie zul je merken dat dat ook al heel veel invloed heeft. Dus hoe ga jij zelf om met het volgen van je hart, met jouw intuïtie de ruimte geven... Uh, dus daarom, dat is de tweede, het volk van je hart, intuïtie en jijzelf. De derde is werk. En dat werk hangt ook een beetje, het volk van je hart en intuïtie en werk, hangt ook een beetje samen met de eerste en ook een beetje met de tweede. Het, het is namelijk, he, alles hangt ook met elkaar samen. Uh, het werk, <coughs> vroeger in de tijd van mijn opa en oma, uh, mijn opa die werkte bij Philips, ik kom uit Eindhoven, dus nu uit het buurt van Eindhoven. Um, mijn opa die werkte bij Philips en in die tijd, dan moest je blij zijn als je een baan had en um, was werk, was noodzaak. Je moest werken, je moest 40 uur, want anders kon je niet betalen, je huis, de kinderen, nou ja, al dat soort dingen. Um, dus er was weinig uh, vrijheid in keuze uh, en je ging ergens solliciteren en het enige wat belangrijk was, is of je ergens aangenomen werd eigenlijk. Hè? In die periode was dat heel anders en in de generatie van onze ouders was dat ook al wel anders dan in onze generatie. Maar in onze generatie gaat het veel meer over ontplooiing, over wat voor betekenis wil ik geven aan de wereld. Uh, wie ben ik? Wat heb ik te brengen? En hoe kan ik dat ook in mijn werk laten zien? Dus uh, wat is mijn missie? Wat is misschien wel mijn zielsmissie? Hoe uh, wil ik mijn waarde toebrengen in de wereld of toekennen aan de wereld? Uh, dat zijn tegenwoordig hele essentiële vragen. Vragen die ook veel meer aan de orde zijn dan een aantal jaren geleden. Um, wat natuurlijk ook iets zegt over in hoeverre volg je je hart in het werk. Uh, in hoeverre ben je bezig met je creativiteit? In hoeverre geef je dat de ruimte? Want op het moment dat je daar niet mee verbonden bent en op het moment dat jij eigenlijk niet voelt wat je nou eigenlijk wil of dat je eigenlijk niet intuïtief keuzes kunt maken, um op het moment dat je dat niet voelt en niet weet waar jij van bent... of niet weet waar je echt tot je recht komt... of niet weet welke betekenis jij wilt geven... Um, aan jezelf, aan de, aan de ander en aan de wereld met jouw werk... Um, dan, uh, ja, dan, dan ben je weinig verbonden met je hart. En dan uh, is dat ook lastig. Hè? Dan is het ook lastig om in deze wereld waarin eigenlijk alles mogelijk is in werk... je kunt gaan ondernemen, er zijn honderdduizend functies... Je kunt zelfs vaak een eigen functie creëren. Als je het dan niet weet, dan kom je ook heel vaak niet tot de juiste plek of de juiste uh, voldoening voor jezelf. Dus uh, daarin is intuïtie, het volgen van je hart, een heel belangrijk en essentieel thema, waar het dat misschien 50 jaar geleden niet was. En de laatste uh, die ik hier wil benoemen is um, intuïtie en het volgen van je hart in relatie tot anderen. En um, we kennen allemaal waarschijnlijk mensen waar we naar opkijken... en denken, wow, hoe gaaf dat die... Oh, die weet altijd wat hij wil. Die volgt gewoon helemaal de intuïtie, de, de hart of zijn hartintuïtie. Die gaat voor wat hij wil. Uh, die komt altijd met nieuwe ideeën. Die, uh, ja, die zit er gewoon lekker in. Um, maar we kennen ook mensen die tegen ons zeggen... Ja, maar dat idee wat jij nou hebt, ja, dat, 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 dat kan toch niet? Hè? Dus uh, ja, dat is niet realistisch, bijvoorbeeld. Dus er zijn mensen die ons misschien stimuleren en zeggen, oh vet, ja, moet je ook gaan doen, dit is echt een cool idee, ga het in de markt zetten, en we kijken wel wat er gebeurt. Uh, tot, uh, ja, dat kan toch niet, hè? of in ieder geval, dat kan toch helemaal niet. Uh, de mensen die totaal niet in je geloven, of niet geloven in, misschien niet per se in jou, maar niet geloven in de mogelijkheden van de wereld. En um, op het moment dat je veel met die mensen omgaat, het is de vierde. Hè? Um, omgaan met anderen, relaties met anderen en het volgen van je hart en intuïtie. Op het moment dat je veel met die mensen omgaat, houdt dat soms ook enorm tegen. Dus je krijgt een leuk idee, een creatief idee. Je denkt ergens van dit is wat ik wil gaan doen. En je deelt dat idee met vrienden, met je ouders, met familie, met in ieder geval de mensen om je heen. En eigenlijk zegt iedereen, ja, hmm, weet ik niet hoor, uh, ik zou het in ieder geval niet doen. Wat doet dat dan met jouw creativiteit, met jouw intuïtie? Denk je dan, oh yes, ik ga het lekker toch doen? Of denk je dan, hmm, ja, misschien is het wel niet zo'n goed idee. En wat gebeurt er voor een volgende keer? Denk je dan, ik probeer het nog een keer? Zeker als je het toch hebt gedaan en denkt, ik ga er tegenin en het is niet gelukt. Denk je dan, ik probeer het nog een keer? Of denk je dan, oh ja hadden we wel gelijk, dadelijk zeggen ze het weer, hm, ik ga het niet nog een keer doen. En dat is het jammer, want creativiteit is een ongoing process. Dus het, het ontwikkelt zich door te doen. En elke ondernemer weet dit. Uh, jij waarschijnlijk ook, als je ondernemer bent en je kijkt hiernaar. Maar ook als je uh, geen ondernemer bent. Uh, je probeert iets, iets lukt niet en je probeert weer iets anders. En dat lukt misschien wel of ook niet en je probeert weer iets anders. En dat is het... Het hele vak van ondernemen is daar bijna op gebouwd. Hè? Dat je uh, niet alleen maar bezig bent met steeds één product of één dienst. Maar dat je ook denkt, van, nou, ik vind het ook leuk om even iets anders te doen. Of iets aanvullends. Of iets waardoor je weer een andere vibe, een andere energie krijgt. En weer iets anders in de markt kan zetten. En daarmee bedoel ik niet iets heel anders. Maar iets anders binnen jouw uh, eigen vakgebied. Dus um, uiteindelijk vind je weer dingen die, die je leuk vindt om te doen. Dus het is echt trial and error, zeg maar. Dus je probeert... Het lukt niet. Je probeert het nog een keer en het lukt al beter. Je probeert het nog een keer en ineens heb je het. En denk je, dit is wat het is. Dat slaat aan en dat is leuk om te doen. Um, maar die relaties met anderen zijn daarin wel super belangrijk. Want het gaat over jouzelf, het gaat over de geschiedenis. Het gaat over wat je doet in je werk, maar het gaat ook over hoe je daarin steun uh, vindt, ervaart van anderen. Daar um, heb ik ook een pr super praktische tool van. Um, die, die ga ik hier nu niet delen, um, maar is wel heel leuk om te doen. Uh, en even kort om uit te leggen, dat gaat erover dat je, um, uh, als je... Als je nadenkt over wie zitten er nou allemaal in mijn netwerk... Hè, wie ken ik nou eigenlijk allemaal? Want netwerk klinkt misschien als een groot woord. Maar wie ken ik nou eigenlijk allemaal? Dat je die mensen allemaal ervaart op een bepaalde afstand. En de ene is super fijn dat je hem dichtbij hebt en soms... Heb je misschien iemand dichtbij, bijvoorbeeld een goede vriend die niet achter je ideeën staat? En denk je alleen maar, die tettert de hele tijd in mijn oor. En ik kan daar maar niet van afkomen. Nou, daar heb je een hele mooie tool voor om daarmee te werken. Die ik misschien op een ander moment ga delen. Maar die zeker ook, en dat is een mooie vanuit de sessie van, of vanuit de aflevering van vandaag. Die zeker ook in de Hard Sessions zit. De Hard Sessions is voor mij een online programma. Dat gaat over deze thema's, over al deze thema's die hier vandaag besproken zijn, hoe ga je daarmee om. Het is uh, een online programma als in, daar zitten uh, online video's in, online oefeningen, um, online tekst natuurlijk ook, maar ook meditaties, visualisaties en uh, dat is vijf weken lang uh, video en je kunt, er, je kunt dat helemaal zelfstandig doen waarin je helemaal zicht krijgt op hoe doe ik dit soort dingen en hoe kan ik het misschien ook anders doen. Dus hoe doe ik dit en hoe zou ik het misschien ook anders uh, kunnen doen? Of je krijgt helemaal zicht op hoe jij bezig bent met je intuïtie, met je hart, met je creativiteit. In die vijf weken, en uh, als je dat wilt, kun je dat helemaal zelf doorlopen. Het is via mijn website te bestellen, kun je direct beginnen. Je kunt dat ook doen met begeleiding, van mij in dit geval. Dan heb je zes weken Foxer support en Voxer uh, is niet heel veel meer of minder dan een soort van WhatsApp. Je kunt daar vooral spraakberichten in delen, maar je kunt er ook gewoon in typen. Uh, en wat echt wel een toevoeging is aan deze sessions. Omdat je, als je de hard sessions doet en je komt dingen tegen, kun je daar meteen over delen. Kun je daar vragen over stellen en kun je dat een super individueel programma maken. Uh, ik had laatst bijvoorbeeld iemand die zei, ik wil weer meer betekenis geven aan wie ik ben in mijn werk... En die hardsessions gaan over verschillende thema's, maar we kunnen dat als hoofdstelling nemen, waardoor elk thema daarop aan kan haken. Hoe ga je om met anderen? Hoe ga je om met jezelf? Hoe ga je om met, um, uh, met jouw geschiedenis, zeg maar, met jouw gezin van herkomst? En hoe sta je in je werk? Dat allemaal koppelend aan. Um, ik wil betekenis geven aan mijn werk. Uh, dan krijg je een heel uh, mooi individueel programma. Um, ja, dus op, op zo'n manier kun je dat programma super persoonlijk maken. Krijg je dus ook heel persoonlijke coaching van mij... gericht op een bepaald thema of op een bepaalde vraag. En denk je nu, dat vind ik interessant... in de link, in de show notes kun je daar uh, naartoe klikken. Daar kun je er meer over lezen op mijn website. Je kunt me natuurlijk ook even een berichtje sturen... Um, om ook even te vragen van, goh, denk je eigenlijk dat het iets voor mij is? Of ik loop met deze vraag... Uh, soms vinden mensen het ook spannend hè, om ergens aan te beginnen. Um, en in deze, ja, ik durf je bijna te beloven, dit is niet spannend. Want het gaat niet over zware dingen. natuurlijk ga je dingen zien uh, die, die je zelf op een bepaalde manier doet. Um, maar ik ben ervan overtuigd dat je er alleen maar gelukkiger van wordt als je meer verbondenheid met die intuïtie, met, die, met je hart en met die creativiteit voelt. Omdat daar uh, naar mijn beleving de betekenis van het leven ook zit. Klinkt lekker groot En dat wil ik ook. Dus nou ja, ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en uh, nou, tot een volgende keer. Doei, doei Dankjewel dat je hier bent. Ik hoop dat ik je met deze aflevering heb mogen inspireren om bij jezelf te blijven, je intuïtie centraal te zetten en je hart te volgen. Als het jou helpt en enthousiast maakt, zou ik het super vinden als je deze aflevering op mijn kanaal wilt delen met jouw netwerk. Bijvoorbeeld via de socials of live. Ook een review is fijn zodat anderen mij kunnen vinden. Ben jij een creatieve ondernemer en wil je naar het volgende level van ondernemen vanuit intuïtie en in je hart? Kijk dan eens op mijn website www.sanoc-coaching.nl of stuur me een mail of connect met me via social media. Veel liefs voor jou!